0: Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast « Tu joues ou quoi ?» dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Cette semaine, je suis en compagnie d'Anne-Catherine et de Dimitri Perrier, les cofondateurs d'Explorate. En 2018, ils se sont lancés dans l'aventure de l'édition pour sortir Big Monster, le premier jeu de Dimitri. 7 jeux font désormais partie de leur catalogue, dont l'incontournable fédération nommée aux As d'Or à Cannes en 2023. Après plusieurs rencontres lors de festivals, j'ai enfin pu prendre le temps d'interviewer Ankat et Dimitri au sommet des jeux à Valménier à la fin du mois d'août. Eh bien, euh, me voilà en compagnie euh, cette fois-ci d'Anne Kat et Dimitri Perrier. Merci d'être là, donc euh, les fondateurs d'Explorate. Bienvenue sur le podcast. Bah, merci beaucoup de nous accueillir. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir, parce que c'est plusieurs fois qu'on se rencontre et à chaque fois avec le grand sourire, et on discute euh, voilà, sans trop prendre le temps. Donc au moins, on a un petit peu plus de temps pour vous connaître et euh, connaître le parcours de la maison d'édition. Comment est née l'idée et comment vous êtes jeté dans le grand bain de, de l'édition Forcément, vous êtes des joueurs depuis longtemps. Donc oui. On peut aussi commencer par là, votre parcours de joueur peut-être.
1: C'est vrai. Il va être très lié en fait.
2: Alors, ok. Alors, qui se lance bah, je, vais, je vais démarrer. Donc, euh, en fait, euh, on, on a toujours joué, euh, tous les deux, euh, dans nos familles déjà, euh, enfants. Et puis, euh, on s'est rencontrés et Dim est passionné de Magic. Donc euh, il découvre Magic et euh, nous voilà à Lille. Et à Lille, euh, bah, on, on cherche euh, à l'office du tourisme, on demande où est-ce qu'on peut jouer à Magic. Et on nous, on nous renseigne une, une salle, euh, on va jouer, enfin, c'est un bar même, euh, on va jouer là. Et puis ensuite, on s'en va pour un tournoi de Magic à Cannes. Et à Cannes, Dimitri perd malheureusement à ce, à ce tournoi assez dans vite. Le dans le palais des oui. festivals. Mais direct, vous jouez à Magic, direct, pas un tournoi quoi Oui, 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 euh... assez vite. (rire) Et donc, à Cannes, on est dans le palais des festivals. Du coup plus de magic et on est curieux on va au premier étage et là on découvre euh, des personnes en salopette à damier et euh, des jeux euh, de société et le premier jeu dans lequel on est tombé c'est Vinci et donc on est euh, tout début des années euh, 2000. 2000 Et alors donc Vinci, donc, pourquoi ça vous a mis le, le, le pied plus à l'étrier Parce qu'on jouait à risque et là Vinci on découvre qu'on peut jouer à risque sans dé et euh, on est juste bluffé de, de se dire bah voilà on va on va avoir des civilisations, civilisations vont décliner, et il faut qu'on soit le plus stratégique possible et on tombe vraiment amoureux de ce jeu.
1: Aujourd'hui c'est vraiment un, un jeu parmi les premiers jeux modernes qu'on a pu faire dans le sens où on quitte un peu les, soit les brouettes 2D qu'on va jeter en attendant les résultats, on fait des vrais choix et avec des mécaniques un petit peu innovantes à l'intérieur euh, qu'on n'a pas dans les jeux traditionnels. Donc euh, c'est, c'est là où on a la première prise de conscience que ça nous plaît et qu'on a envie de jouer et de découvrir d'autres jeux.
0: Alors rappelle-moi, du coup, Vinci, c'est un, c'est un peu l'ancêtre de Small World, hein, c'est ça C'est hein ça,
1: c'est Philippe Caillerts, en fait, euh, qui, qui a fait ce jeu. Philippe qui est devenu un ami à nous, c'est ça qui était assez sympa, en fait, parce qu'on euh, on l'a rencontré, euh, on va dire un an et demi, deux ans après, euh, à un week-end jeu qu'il organisait. D'accord. Et on a mangé en face de lui, on a lu son étiquette, puisqu'il y avait des étiquettes avec les noms. On dit Philippe Caillerts, on dit « mais tu ne serais pas le, l'auteur de Vinci, qui est le jeu qui nous a fait rentrer hein, dedans ». Et en fait, euh, après, on a sympathisé... Et, euh, et c'était assez rigolo parce qu'on on a abouti en fait, et on, on s'est développé dans le monde du jeu. Et on, j'ai fait ma première boîte dédicacée de, de Big Monster au début par Philippe en fait de, dans les deux sens. D'accord. Moi j'avais demandé la dédicace de Vinci et lui il m'avait demandé la dédicace de Big Monster. Et ça faisait une sorte de boucle, qui était boucle assez sympa. La boucle est bouclée,
0: sympa. ouais. C'est
1: cool. <rire> donc en fait on, on a découvert Vinci et après on s'est intéressé aux jeux modernes. Et donc on a participé assez rapidement à deux événements de jeu qui étaient les premiers Trick Track d'or et un week-end jeu qui était le belgo Et D'accord. c'est là où, euh, justement, euh, j'ai rencontré, enfin, on a rencontré Philippe Kayertz. D'accord. Et après, donc l'année d'après, on est allé à Cannes, et comme on avait participé au, au Trick Track d'Or, il y avait des nouveaux qui étaient rentrés qui avaient fait des jeux qui étaient contrario ou autres et qu'on allait pouvoir retrouver à cannes des gens nous avaient dit il oh, y a quelqu'un qui a fait contrario euh, il est à cannes c'est, c'est son premier jeu et c'est là où on a rencontré mathieu despneux roberto fraga qui, qui était au lancement de leur premier jeu qui était mmh. sur le côté auteur avant d'être éditeur euh, avec la maison de jeu donc il y a plein de joueurs qu'on a rencontrés qui étaient, qui avaient un statut soit de joueur de passionné ou de futurs créateurs, ah. et qui après ont pris des maisons d'édition ah. euh, et ont avancé. Donc c'était assez sympa, parce que le monde du jeu était beaucoup plus, plus petit. En fait, ouais. et c'était beaucoup plus petit, en fait. Et donc on se connaissait beaucoup plus facilement les uns les autres, et ça tournait beaucoup plus.
2: Alors on était vraiment des joueurs. Hein. On, on allait de festival en festival, on, vraiment, on pouvait euh, découvrir les jeux, on était très, très friands de pouvoir jouer, de rencontrer. Mais on ne voulait pas encore passer à ce moment-là euh, côté pro.
1: Par contre, comme on a des amis qui sont passés pro assez vite, on a découvert l'envers du décor, de, d'une maison d'édition, parce qu'on a participé à différents développements euh, de jeux au niveau des équilibrages, des tests ou autres. En, euh, en tant que testeur, quoi. Voilà, on, on a pu découvrir cette partie-là du, du, du développement des jeux, de l'équilibrage, et c'était des premières notions, un peu du côté pro, je dirais.
0: Et c'est ce qui t'a donné aussi peut-être l'envie de, de créer toi-même, Dimitri, parce qu'en fait, ça a commencé par là aussi.
1: Donc, ce qui m'a donné le goût, en fait, et l'envie d'aller plus loin, c'est à la fois de participer à des jurys... Euh, au niveau des jeux de société, de connaître des gens, et de participer un peu au développement de ces jeux et d'être aussi passionné de jeux. Tout cet ensemble a fait que j'ai eu envie de me lancer et de développer un jeu. Et ce qui a été un peu à la base de la création de la maison d'édition. J'ai eu une, une, une idée de jeu. En fait, on, on a beaucoup joué avec des amis, on a travaillé des, des choses puis on s'est dit ça pourrait être sympa de l'éditer et on a envie de pousser la démarche jusqu'au bout. Donc, je n'ai même pas cherché spécialement à me faire éditer par d'autres euh, éditeurs. Euh, ça a été une volonté de, de, de développer ça comme ça puis de mener une démarche jusqu'au bout et de voir comment ça se passait
0: C'était une évidence en fait c'est-à-dire que tu te sentais prêt euh, à mener le, le, la chose jusqu'au bout le développement jusqu'au bout de l'idée
1: Oui en fait on avait pas mal d'informations déjà de gens qu'on connaissait qui étaient pros donc euh, on partait pas dans l'inconnu total euh, en plus de ça dans la filière on, on connaissait certains dire, tenants aboutissants qui étaient des distributeurs ou autres qui fait que pour notre premier jeu avant même on lance notre kickstarter on avait déjà un distributeur alors que c'est pas toujours évident pour une petite maison d'édition qui commence de trouver un, un distributeur mm-hmm. et on avait plusieurs mêmes euh, euh, échanges avec des distributeurs différents donc tout s'est passé assez vite et ça, et ça s'est concrétisé euh, de façon très positive en fait euh, sur ce lancement
2: et c'est toute une phase où on a eu très très envie d'être sur le terrain on avait on lancé le kickstarter donc euh, on voulait vraiment euh, avoir euh, une de communauté, enfin, fédérer et donner envie de jouer à Big Monster et c'est vrai que c'est un jeu qui qui a entraîné beaucoup d'amitié beaucoup de euh, oui, on a fait beaucoup de présence terrain et, et c'est vrai une communauté. Oui. Une...
1: une communauté très forte en fait sur le terrain.
0: Big Monster, c'est ton premier jeu ou tu avais déjà eu d'autres idées de d'autres protos, d'autres choses ou est-ce que c'est vraiment celui-ci le plus abouti et
1: oui, j'avais déjà fait d'autres protos mais qui n'ont pas dit, été éditées. J'ai même fait un, un des jeux avec Roberto Fraga, en fait, on a fait un, quelque chose qui n'est jamais sorti non plus. Euh, et puis après, j'avais eu des, des idées, mais euh, là, c'est vraiment le jeu enfin, euh, qu'on a pris le temps de, de développer et, euh, et d'amener vraiment à maturité, en fait. Et, et quand on a atteint un certain seuil, je veux dire, de développement, on s'est dit ah bah ouais, ça, ça peut valoir le coup de l'éditer de commencer l'aventure.
0: D'accord. Alors Pour les auditeurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement du, du pitch du jeu et quel était le début euh, finalement de, de l'idée
1: Big Monster était un, en fait une idée de, d'un jeu de draft au, au début euh, parce qu'on avait fait une blague à Mathieu Depnoux sur un de ses jeux qui était un jeu de draft aussi. Puis après, à force de faire des échanges et des tests, on a eu euh, une idée qui était le fait de dire on va faire un draft différemment. Et ce draft, c'était de dire je vais choisir une carte et je vais passer mon paquet, enfin, là, c'était des tuiles, euh, à qui je veux. Mm-hmm. Et donc, on mettait une notion à la fois de rapidité, mais aussi d'un draft qu'on pouvait diriger vers des gens. Donc, soit pour les embêter, on a intégré une notion d'équipe parce que c'était, il n'y a pas beaucoup de jeux d'équipe mm-hmm. à, à, à ce moment-là. Et donc, c'est-à-dire, on jouait deux par deux et c'était le plus petit score qui allait compter. Donc il fallait forcément aider son coéquipier, ça ne servait à rien de faire un score pas possible. Et donc c'était un jeu de draft où on regardait beaucoup les autres mmh. et où on jouait vite parce qu'il y avait cette pression du temps. C'est-à-dire qu'une fois qu'on avait passé le paquet à quelqu'un, il ne pouvait plus recevoir d'autres paquets. C'était cette notion un peu de stress euh, sur, sur la vitesse, tout en ayant quelque chose où on se regardait les uns les autres. Et ça, on a toujours bien aimé mmh. les interactions, lever la tête et regarder les autres, parce que pour moi, c'est une des bases du jeu de société. C'est de jouer avec les autres.
0: Complètement. Et alors, donc, du coup, Explorate, ça démarre en 2008... 2018. 2018. 2018. Alors, comment on se lance réellement euh, voilà, dans cette aventure d'édition
2: ben, une fois que ça y est on a l'idée quand on a le jeu on se dit que ça, ça, ça vaut le coup on apporte quelque chose de différent euh, ben, il faut monter euh, il faut monter la société euh, à ce moment là moi j'étais plus un peu en reconversion donc euh, il y avait j'avais cette possibilité de le faire et donc euh, on a réfléchi hein, on a mis du temps euh, pour se dire ben voilà c'est aussi une passion mais de cette passion est-ce qu'on veut vraiment faire euh, notre métier euh, au quotidien euh, et puis, euh, puis on a on a franchi le pas donc euh, création de société euh, trouver le fabricant pour le jeu lancer le Kickstarter, hein, puisque ben, c'était important euh, de faire connaître le jeu, de montrer notre démarche de communication aussi euh, pour le, le distributeur. Et, et c'était parti, mars 2018. Mars 2018, on se lance dans l'aventure.
1: Et c'est ça. Et on, on envisageait un Kickstarter, en fait, pas dans la philosophie des Kickstarters purs, mais avant tout pour se faire connaître. Parce que quand on n'existe pas, c'est pas évident de commencer. Et pour attirer une communauté, il faut communiquer par certains moyens. Et on a quand on n'a pas des budgets énormes, tant de moyens de communication que ça. Kickstarter est un bon moyen d'avoir une visibilité et de prendre contact avec des gens qu'on n'aurait pas forcément pu découvrir si on n'avait pas fait le Kickstarter.
0: D'accord. Et alors, comment vous vous répartissez les rôles à ce moment-là Parce qu'effectivement, il y a le côté gestion, il y a le côté communication, tu viens d'en parler, relations pour euh, travailler la fabrication, etc. Comment vous vous répartissez les rôles Vous êtes que tous les deux dès le départ
1: Oui, sur le côté opérationnel de la ouais. société, on, on a été deux depuis le début. Anne-Cat s'est plutôt occupée de tout ce qui était, on va dire, administratif, fabrication, festival. Et moi, j'étais beaucoup plus sur la communication, le développement, la relation euh, avec les auteurs, avec les illustrateurs, la direction artistique, le développement des jeux. Euh, voilà.
0: Et donc, il a fallu combien de temps, euh, finalement, pour aboutir à la
2: sortie de, de ce premier jeu, donc Big Monster On a commencé avant de créer la société. Hein. Donc, euh, une fois qu'on a créé, le, le Kickstarter a suivi. C'était avril-mai et, et on a dû livrer... Euh, Début juillet et après en magasin c'était en septembre, donc on avait vraiment tout tout préparé mmh. pour que ça puisse se suivre rapidement. Mais le jeu ça faisait certainement de 18 mois avant. Hein.
1: On l'a beaucoup fait tourner dans les week-ends, jeux, dans les festivals.
2: On a fait beaucoup de prosos, on a découpé des tuiles. On a... mmh. <rire> voilà, ah bah on met les mains dans
0: le cambouis, quoi. <rire> oui. Et alors, donc ce premier jeu, voilà. Et euh, comment on décide de, de continuer vers quelle ligne un peu éditoriale euh, Qu'est-ce que vous décidez de faire ensemble Ou est-ce est-ce qu'après, c'est vraiment au coup de cœur et à l'envie
1: On était avant tout au coup de cœur, dans le sens où il fallait que le jeu nous corresponde, euh, mais on a vite établi un peu un ADN. On a des jeux très variés en termes de cibles, qui vont de jeux familiaux jusqu'à du jeu expert. Donc euh, là-dessus, par rapport au nombre de jeux qu'on a, on a une amplitude assez large mm-hmm. de cibles. Par contre, ils ont tendance à partager un ADN un peu commun. C'est-à-dire qu'en général, on a beaucoup d'iconographie sur euh, jeux dont on n'a pas de texte, parce qu'on veut que l'expérience passe par là, on veut des jeux rythmés, on veut des jeux à interaction. Donc, quel que soit leur calibre, on retrouve un petit peu cette ADN de regarder l'autre, de faire des choses, et plutôt, en dehors de jeux à deux, plutôt sans attaque directe, on est plutôt dans la philosophie des jeux de gestion, des Eurogames, en essayant de trouver à chaque fois des petits twists mécaniques, qui soient sympas, avec des jeux qui proposent des vrais choix. On n'est pas du tout adepte de jeux qui jouent un peu tout seul. On sait que c'est la mode parce que qu'il y a beaucoup de jeux qui sont arrivés où on pourrait quasiment ne rien choisir et le jeu jouerait à, à votre place. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire, même si on sait que c'est la mode. Donc c'est pour ça qu'on est sur un, certains axes de jeux qui sont des coups de cœur, euh, et qui trace un peu notre ligne éditoriale plus que le, la catégorie des cibles.
2: Tu veux rajouter quelque chose Anne-Cat Oui, moi, je, ce que je voulais rajouter c'est que le côté expérience, on aime vraiment ça et pouvoir procurer cette expérience ludique aux joueurs et ça peut être ben, un petit jeu euh, familial qui va jouer en famille, aller vers le jeu expert et un peu se dire ben, j'ai ma ludothèque Explorate et je vais pouvoir proposer différentes expériences et je les faire partager. Et c'est vrai que le côté coup de cœur, c'est, c'est, c'est avant tout c'est ce qui nous mène parce que ben, oui, on va y passer des heures hein, sur les jeux, donc il faut, faut les aimer. Et puis après, moi, je dirais ce côté d'expérience. J'aime bien pouvoir dire qu'on progresse dans son expérience ludique. Et euh, c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir proposer aux joueurs euh, par nos jeux.
1: Un petit élément à rajouter aussi, c'est que quelquefois, quand on voit un jeu, il peut être abouti de façon très variable. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui peuvent être très, très développés, où on dit « on n'a plus grand-chose à faire » et d'autres sur lesquels on dit qu'on a beaucoup, beaucoup de boulot. Mais le coup de cœur va se passer dans la transposition de dire « Là, je pense que je peux faire quelque chose, et le jeu, je peux le transformer suffisamment pour arriver à quelque chose qui soit vraiment sympa. » Et donc, c'est à la fois ce partage avec les auteurs, euh, et surtout, on est donc sur des discussions de dire « Pour vous, votre jeu, il est fini, ou est-ce que vous acceptez qu'il soit modifié ?» mmh. Ça, c'est des discussions qu'on va avoir, parce qu'il y a certains jeux, pour nous, on ne pourrait pas les éditer tels quels, il y a tout un chemin encore à mener, pour aboutir, et des fois ça fait des gros changements sur le jeu initial. Mm-hmm. Et ça, ça va dépendre, c'est très variable d'un jeu à l'autre.
0: D'accord. Euh, vous pouvez me rappeler du coup le catalogue Exploret, justement, on parle de, de plein de variétés.
2: Oui. Tu peux nous lister un petit peu anne 4 et nous redire un peu les. les donc titres. on démarre avec Big Monster, euh, donc jeu de 2 à 6, avec euh, notamment un mode équipe très original. Euh, ensuite on a Pirate Under Fire, jeu pour deux joueurs qu'on a travaillé avec des auteurs italiens, et, euh, voilà, qu'on a rencontré à Cannes, et ça, là aussi ça a été un vrai coup de cœur. On a Anne Ludim, jeu de cartes, un peu dans la veine du Rami, avec des cartes à double côté, donc les valeurs sont différentes en haut de la carte et en bas de la carte. Et ici, ça a été développé par Ludovic Blanc et Dimitri, et illustré par Anna Itzik. donc là aussi un très beau projet dans l'univers de la magie qui a souffert malheureusement un peu du Covid. Euh, ensuite, on a euh, The Specialist, jeu à quatre auteurs. Donc là, on a travaillé avec Marco et Stefania, nos auteurs italiens et, euh, et nous deux.
1: Et c'est un jeu où on va constituer une équipe de spécialistes dans le but de faire des casses. Donc on va avoir à la fois des, des cartes qui vont représenter des spécialistes et des dés qui vont représenter de l'information qui vont nous permettre de recruter ces spécialistes.
2: On a Awimbawe, jeu de pli pour deux joueurs, avec un auteur de Rouen, Mathieu Roussel. Et on termine avec « Fédération en jeu édité à aujourd'hui » de Mathieu Verdier et Dimitri. Donc là, on est sur « Un jeu expert » et enfin euh, arrive Fruit to Play, donc un jeu familial un jeu de pli euh, où tous les joueurs vont jouer en simultané et avec différents petits twists donc euh, voilà un jeu qui va vraiment apporter euh, euh, fraîcheur et, euh, et variété <rire>
0: c'est la fin de la journée on a quand même fait, il faut le dire, une grosse randonnée euh, <rire> ce matin alors une randonnée familiale mais, euh, mais quand même euh, 6 kilomètres, il fallait les faire <rire> <rire> Avec oui.
1: dans Fruit to Play en fait, on va être dans un jeu de pi original euh, qui va avoir plusieurs petits twists un twist sur le scoring il y aura beaucoup d'interactions, des, des petits coups bas euh, c'est quelque chose de très très familial qui, qui est complètement euh, quand on parle de, de la cible joueur, à l'opposé de fédération. Voilà, on est du, sur du super familial.
0: J'allais vous dire, ouais, là, il fallait se reposer en fait un peu après voilà.
2: fédération. Ça être... <rire> comme, comme, comme les joueurs entre deux gros jeux, on fait un petit jeu. Bah, nous, on a fait pareil. <rire> ouais, mais je, je peux comprendre parce que. Et, je...
1: et là, c'est, c'est deux auteurs en fait extérieurs, c'est Luc et, et Romaric.
0: Euh, Lucrémont Luc et,
1: et romarie Gallonier.
0: Voilà, et donc on travaillait ensemble. Et qui don't... Alors comment ça s'est passé justement, euh, là c'est euh, euh, un démarchage des auteurs, ou c'est euh, on se rencontre sur un festival. Comment vous travaillez justement la, la, la recherche des prototypes et des, et des jeux que, à éditer
1: Alors Le sourcing se passe souvent en festival, ou par des gens qu'on connaît via des week ends jeux ou autres. Parce que c'est pas si évident que ça en on, candidature on spontanée, parce que c'est les formats sont pas toujours très faciles et on n'a pas forcément le temps de lire euh, toutes les règles qu'on nous envoie et ces éléments-là. Donc il y a des lieux comme les, les speed dating ou autres, ou parce que les gens nous connaissent, ils viennent nous voir dans certains contextes. Mais il euh, y a beaucoup de nos jeux où il y a eu du sourcing à Cannes, par exemple. D'accord. J'ai passé euh, des festivals de Cannes à rencontrer que des auteurs et des illustrateurs pendant que 4 s'occupait de la partie stand, en fait.
0: Et alors justement pour uh, fruit, fruit, uh, fruit to play. Ouais, fruit. fruit to play, ça va en fait. With the accents. <rire> <rire> je me suis entraînée avant. <rire> euh, comment ça s'est passé, justement, l'histoire de ce jeu
1: bon, En fait, euh, j'ai rencontré Luc à Cannes. Euh, Luc me connaissait euh, d- déjà de vue. On s'était vu en week-end jeu. Et euh, donc, il m'a appelé pendant que je passais dans un speed dating. J'ai regardé le jeu. J'ai, j'ai tout de suite euh, bien accroché. On en a discuté après. Et, et ça s'est fait très, très rapidement.
2: C'était une évidence. Anne-Cat, t'avais pu tester aussi Oui, 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 on, oui. Bon, le soir même. Le soir même à Cannes, euh, on a testé dans l'appart. Euh, on était quatre à tester et on, on a eu un vrai coup de cœur.
0: Mais oui, j'imagine qu'il faut que vous ayez le coup de cœur tous les deux, forcément.
1: Alors, ce n'est pas toujours évident de prime abord. Euh, <rire> quelquefois, euh, moi, je crois en un jeu, N4 moins. Et des fois, il faut plus de temps, N4. Pour, euh... Et la temporalité n'est pas toujours la même. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur 100% de coup de cœur. Dès qu'on voit le jeu, c'est, c'est bon, tous les deux, on partage. Des fois, on a des, des avis très, très différents. Et à force de, de discussion, de, d'avancée, de développement du projet, euh, souvent, après, on se rejoint. Voilà. Mmh.
2: <rire> dit a un peu plus de vision. Euh, moi, j'aime bien un, un plaisir immédiat. Et c'est, c'est vrai que, bah, parfois, sur les, les jeux à, à éditer, il y, a, il y a du travail encore. Et il faut sentir ce petit, euh, cette petite fibre, enfin, c'est ce qui mmh. va différencier. Et euh, Dim le sent plus facilement. Euh, donc, euh, ça, c'est, c'est super de pouvoir avoir cette vision. C'est complémentaire, finalement. Euh,
1: quelquefois, j'arrive à percevoir des choses parce que je sais que c'est moi qui vais faire le développement. Donc, euh, je les ressens, je dis, même si le jeu, aujourd'hui, il est dans cet état-là, on peut le, le faire avancer et aboutir à quelque chose qui va vraiment être sympa. Mmh. Euh, et, et ça, bon, en étant plus sur les bases de développement, c'est un peu plus facile, en fait. Oui. Euh,
2: donc, il sort quand, ce jeu Alors, en avant-première à Essen, le le 5 octobre, et puis après, euh, fin d'année dans les boutiques. On n'a pas complètement arrêté la date. D'accord. Tu parles du distributeur tout à l'heure, on ne l'a pas évoqué. Euh, Vous travaillez avec qui Alors, on travaille avec euh, Novalis, chez euh, chez Asmo.
0: OK. Et euh, alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur Fédération, parce que ça a été une longue histoire. <rire> Je connais un peu Mathieu, ouais. euh, voilà, qui est euh, originaire de la même ville que moi, <rire> le Havre. Euh, comment s'est fait euh, la rencontre Parce que lui, il avait déjà bien avancé euh, sur, son, sur son jeu depuis quelques années. Enfin, euh, il y travaillait alors, depuis il... longtemps, en tout cas.
1: Alors, Mathieu travaillait depuis longtemps voilà. sur un jeu, mais justement, il bloquait sur pas mal de choses. Et euh, on en a discuté. Et euh, moi, j'ai apprécié toute la base en fait, euh, du jeu. Et j'avais pas mal d'idées pour faire justement avancer le jeu aussi.
0: Il t'avait fait jouer le proto enfin, vous étiez il, il m'avait fait jouer
1: le proto parce qu'on okay. avait des, des amis communs et, euh, et donc on, a, on avait été mis en relation et, et j'avais joué le proto. Il y a pas mal de gens qui me font jouer des protos en, g- en général comme je suis intervenu souvent au niveau des développements pour donner mon avis sur des, sur des choses. Donc.
0: D'accord, et donc le fait de jouer au proto de Mathieu, toi tu avais des idées
1: Il y avait une bâche que je trouvais très, très intéressante, après j'avais beaucoup d'idées qui permettaient de changer un peu certaines parties du jeu et d'en faire quelque chose d'autre en fait. Et on a eu un long temps de développement après, parce que c'est très compliqué de, sur des jeux de cette catégorie-là, et là n'importe quel changement va prendre un temps assez énorme donc euh, on a travaillé des heures pendant euh, l'espace de, on va dire, de deux ans et demi euh, après qu'il ait euh, commencé un premier proto sur euh, et parce donc, que lui
0: il était parti sur une idée de Sénat romain je crois hein, au tout départ hein.
1: c'est ça et donc euh, après le, le Sénat romain a des avantages historiques et des, et des éléments après il y a des questions de gameplay aussi de game design qui sont des fois plus cohérents dans certains univers que dans d'autres euh, après, il y a une projection thématique aussi euh, qui se fait à l'international ou pas, c'est-à-dire qu'on peut être très réceptif en Europe sur Rome, mm. et moins sur, parce qu'on n'a pas de culture SF, euh, donc de science-fiction, c'est, c'est très peu développé, euh, notamment en France, euh, ou à l'international, il va, il va y avoir des, en proportion une culture qui est beaucoup plus développée. Mm. Et moi, j'étais un fan de Star Trek, notamment de tous ces, ces éléments-là, où on est vraiment sur de la politique spatiale, on va dire, avec des mini-alliances, des retournements, des choses comme ça, et fédération est pile dans cette veine-là, ouais. en fait.
0: Donc c'est toi qui as apporté cette notion de, de spatial du oui, coup Oui, oui. D'accord.
1: Moi, je suis un, un, un grand amateur et je trouvais qu'il y avait vraiment des mécaniques qui pouvaient parfaitement s'intégrer à ça et une liberté aussi avec l'espace sur lequel on pouvait faire des choses supplémentaires.
0: Et c'est vrai qu'il euh, y a des références dans le jeu, justement ouais. comme tu dis, à Star Trek, à Star Wars. Ah oui, au cinquième euh, élément. Au euh, cinquième élément, enfin, oui, notamment et, la sénatrice, ouais. oui.
1: Et c'est plein, de, plein d'éléments comme ça, en fait, qui font que les gens qui sont pas sensibles, bah, ils passent à côté et puis ils jouent à un jeu comme si c'était un, n'importe quel thème. Par contre, ceux qui aiment bien l'ASF, ils, ils vont voir plein de petits points sur les noms des planètes, sur enfin, plein d'éléments, et on a eu on a des joueurs fans de l'ASF qui étaient très curieux, qui venaient nous confirmer qu'ils avaient bien compris tous les trucs mmh. euh, et toutes les allusions qu'il y avait dans le jeu.
0: Oui, ouais, c'est, c'est vrai que c'est chouette de, de pouvoir se ressentir, le, l'intégrer en fait, et se dire ah, « mais oui, en fait, ça nous parle, le jeu direct ouais.
1: ». Voilà, donc euh, c'est pour ça qu'en fonction de la culture qu'on a, bah, on est plus ou moins sensible euh, à ces choses-là. Et... Euh, et c'est, c'est le, le cas de beaucoup de jeux notamment encore plus les jeux experts où la thématique va être différemment ressentie selon les gens, selon leur culture, selon ce qu'ils aiment en fait. mmh. et donc il y en a qui auront un rejet sur les thèmes spatiaux euh, d'autres qui auront un rejet sur les thèmes antiques un, inversement, et c'est toujours dur de faire l'unanimité après, sur un jeu comme Fédération il y a eu des choix euh, qui ont été faits moi je voulais l'adresser euh, par rapport à des Eurogames classiques, beaucoup plus à un public féminin et à un public plus jeune, notamment au niveau des couleurs, au niveau de, de, de la visibilité, et qu'on ne soit pas sur un, une alternative de marron et de gris, euh, hein, parce qu'on avait eu beaucoup de mais remarques... Quoi. Euh, non, mais de, de jeux... Purement dans la tradition allemande où on avait des, des femmes joueuses qui nous disaient ben, j'ai pas envie d'y jouer, j'y jouerai jamais parce que c'est comme ça. Donc on a perdu une partie du public geek qui aime ces jeux marron, gris et tout ça et qui nous ont dit oh il y a trop de couleurs, euh, je peux pas. Par contre on a gagné tout un public et c'était à la fois parce que c'était coloré, c'était vif et en plus parce qu'en termes d'ergonomie c'est beaucoup plus facile quand il y a des couleurs tranchées de faire apparaître des choses de façon nette et pour nous, comme on a beaucoup d'iconographie, on veut toujours que l'ergonomie soit au top en fait et des différenciations de couleurs ça facilite l'accès.
0: Mais c'est clair que dès la première partie on a vite les repères très très vite les repères, enfin moi c'est, c'est vraiment la sensation que j'ai eue, euh, même s'il faut se référer, voilà les noms des pertes mmh. notamment les guides enfin les guides, les guides oui. je ne retrouve plus le terme précis <rire> les érudits, merci, Oui, il faut forcément parfois se référer à leur pouvoir mais, mais c'est vrai que globalement euh, bah, c'est, c'est évident en fait, même si c'est un jeu avec beaucoup de profondeur et qui, peut être, et qui est assez complexe, c'est quand même assez évident toutes les mécaniques sont
1: simples en fait. C'est ça. Le tour est simple mm. de jeu. Normalement, quand on a vu l'iconographie une fois, on s'en souvient assez bien. Il y aura toujours des petits détails sur lesquels on va revenir, mais globalement, les gens mémorisent assez bien. Donc, ça leur permet de rentrer dans la partie parce que les iconographies ont un sens. Et ça a été un, un vrai défi en termes d'i- d'icono parce que j'ai travaillé avec Miguel Coimbra en fait mm-hmm. euh, dans un premier temps qui était l'illustrateur. Et il m'a dit, bah tu fais tout plateau tu, avec que des icônes et moi je dessinerai en dessous. Donc j'ai fait un plateau de 56 cm sur 84, rempli d'icônes, sans aucun dessin. Ah oui, Alors à placer, c'est un peu long.
0: Oui, je veux bien commencer, c'est bien casse-tête ça.
1: Et donc c'est le plus gros transparent euh, numérique wow. <rire> que j'ai fait.
0: <rire> La partie équilibrage, ça a dû être un beau casse-tête aussi. ça, Parce que notamment, effectivement, à trois joueurs ou deux joueurs, avec les tuiles qui viennent euh, compléter ou bloquer des accès dans le Sénat, ça a dû être euh, oui un, un vrai travail de fourmi.
1: C'était très très long en fait, parce que surtout, Fédération est un jeu très ouvert. Donc c'est un, un des rares jeux de gestion hein, où on peut se passer complètement, il y a cinq planètes, on peut ne pas en jouer deux, n'importe lesquelles, et gagner. Et ça, c'est rare. Souvent, il y a des filières, en fait, dans la plupart des jeux. C'est que je fais telle action, puis telle autre, puis je les ferai plus ou moins en bon moment, donc je serai plus ou moins bon. Là, on peut avoir des parties où on joue des choses radicalement différentes d'une partie à l'autre, tout en ayant autant de chances de gagner. Et ça, c'est ce qu'on voulait, en fait. Mmh. Euh, et ça, c'est le plomb. Parce que qu'équilibrer un jeu très ouvert, c'est beaucoup plus compliqué qu'un jeu de filière.
0: Et c'est vrai qu'on peut effectivement être parti sur deux axes complètement différents et, euh, et avoir des, des scores très serrés.
1: Mm. Oui, non, ça, parce qu'en en fait, quand on parle d'équilibre, les, les gens ont l'impression que toujours, l'équilibre, c'est avoir le même nombre de points. Alors, c'est pas ça du tout. C'est avec des stratégies très différentes et des joueurs de même niveau pouvoir être proche. Et ça, c'est ce qu'on, ce qu'on voulait. Parce qu'un jeu, sinon équilibré, c'est facile. On met deux points sur toutes les actions. À la fin, tout le monde aura le même score. en fait. Mm. Et il y a des gens qui vont dire, ah, bah c'est équilibré. Non, c'est ouais. pas ça l'équilibre d'un jeu, en tout cas pour nous. C'est de vivre des sensations différentes, d'avoir des vrais choix, des options stratégiques, tout en ayant, en fonction des différents choix, des, des options pour gagner si on joue bien. Et par contre, c'est des jeux aussi où on peut se tromper. Ça peut très mal se passer, mmh. une partie dans le champ très mal. Ce sera, on pourra toujours jouer, ce sera toujours agréable, mais au niveau du score, ça peut vraiment des fois être déceptif. <rire> mais ça... C'est le propre des jeux experts, en fait. Ouais. C'est ce qu'on voulait aussi dans les choix. C'est que des fois, on se trompe et on a envie de faire une revanche parce qu'on a envie de mieux jouer la fois d'après. Puis on va tenter ce qu'a fait quelqu'un d'autre. Donc.
0: Alors, dans les petits clins d'œil, il y a aussi le, le diamant d'or, bien sûr. <rire>
1: ah, bah oui gros
0: Le gros clin d'œil. Parce que forcément, c'était difficile de, de se mettre en compétition avec un jeu pareil ah pour mais les diamants d'or.
1: De toute façon, pour le diamant d'or, immédiatement, j'ai choisi, de, j'ai choisi de l'exclure du diamant parce que sinon, ça décrédibilisait le prix. Après, c'était vraiment un contre-cœur, parce que c'était comme ah oui. c'est le type de jeu qu'on aime et qu'on l'a développé avec aussi les gens du Diamant, donc en, en fait, on savait qu'il correspondait parfaitement. On a fait voter les présélectionneurs par curiosité pour voir un peu ce qu'il en était. Et, et forcément, et, et, ben voilà, il, il, il était très bien classé. Les en fait. membres
0: du jury ont tous testé justement euh, aussi les, les, les protos ou, ou pas ah bah forcément
1: Il y en a beaucoup ouais. qui ont testé, beaucoup qui m'ont donné leur avis. Donc c'est pour ça que quoi qu'il arrivait, je ne pouvais même pas dire je ne vote pas cette année parce que les autres savaient que c'était mon jeu. Bien et sûr tout le monde aurait dit que c'est biaisé que ce soit biaisé ou pas en fait donc peu importe donc on pouvait pas le mettre mais c'est vrai que ça faisait un petit coup au cœur et donc on a fait un clin d'œil dans le jeu c'est que la ressource euh, la plus rare, ce sont les diamants d'or. Mmh. Voilà.
0: Mais oui, mais c'était, voilà, c'est, c'est bien trouvé. <rire> mais en tout cas, il a une belle histoire, ce jeu, parce que forcément, euh, voilà, quand même nomination euh, à Cannes cette année, Cannes 2023. Moi, j'aurais... c'était mon coup de cœur. Hein, <rire> ça Donc...
2: s'entend, Stéphanie, ça euh... s'entend quand tu en parles. Donc, c'est
0: vrai que du coup, euh, euh, bah, comment vous avez vécu aussi ça Parce que c'était quand même une belle mise en avant euh, de, du jeu, forcément, mais d'Explorate aussi
1: c'est encourageant. Alors, alors en fait, c'était, ça a commencé encore avant. En fait, les, les, premiers, euh, les premières mises en lumière, en fait, ont, sont venues des États-Unis. En fait, okay. euh, parce qu'il y a eu Rado, qui est un des grands blogueurs en fait, euh, américains, qui a beaucoup apprécié le jeu, donc qui l'a mis euh, dans les jeux qu'il voulait jouer à, à enfin, qui voulait acquérir. Et en fait, à Essen, on a Tom Vassel, qui est le, le blogueur le plus connu quasiment, qui est venu sur notre stand parce qu'il avait apprécié Big Monster as The Specialist, qui est venu me parler, et on, quand on, on a échangé avec lui, je lui ai demandé si c'était son type de jeu, parce que c'était un jeu expert par rapport aux autres, et que je ne savais pas s'il jouait à ce type de jeu, il a dit « oui, oui, moi je joue à tous les types de jeux », et il dit « si tu me donnes une boîte, je fais une review ». Alors là, on a donné une boîte, je crois que c'était <rire> le meilleur placement qu'on ait fait. en fait. Okay. <rire> parce qu'après, on passe sous son jugement, parce que là, c'est, quand on, c'est The Dice Tower, on peut tout avoir, euh, et on a eu un saut d'excellence, qui est la meilleure reconnaissance, euh, par justement ce, ce groupement qui est The Dice Tower de, de, de blogueurs et Tom Vassell plus particulièrement nous a mis un 9 sur 10 sur le jeu donc ça c'est eu un impact ça bien. énorme euh, dans le monde du jeu en plus mmh. de ça, sur Essun on a fini premier du classement Fair Play pour les gros jeux, il y a deux classements euh, et donc à l'issue de, de d'Essun, Essun ça a été un, un boost merveilleux euh, et après sont, sont venues d'autres nominations et, et notamment Cannes euh, qui a remis en lumière encore plus sur le public français, mmh. sur euh, Parce que magasins. Essen, c'était,
0: c'était en 2022 ou c'était encore avant Non, c'était 2022 Non, non tout, tout ça, ça s'est ouais, enchaîné. donc en ça fait. s'est vraiment enchaîné. Ok. Ah oui. okay. Et, euh,
1: et, et derrière, c'est ce qui nous a aussi facilité la, l'accès à Essen à l'export, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à regarder le jeu en disant « Ah bah oui, s'il si, euh, est apprécié comme ça, c'est qu'on va regarder ». Et c'est grâce à ça qu'on, qu'on peut sortir aujourd'hui le jeu aux États-Unis, en Chine, en Espagne, euh, en Italie, euh, en Allemagne.
0: Et donc là, ça arrive un peu partout euh, dans les pays étrangers.
1: Là, la sortie, c'était que cet été. Donc on, on, okay. aux US, euh, US, Espagne, Italie et Chine. En
0: fait. Et là, vous avez déjà des retours un petit peu déjà sur les bon, premières ventes. On met ventes. les notes ouais.
1: sur BGG parce qu'en fait, okay. c'est toujours. Le, enfin, voilà, le, le jugement, en fait, euh, c'est, on commence à avoir beaucoup de votes. Quand on lance un jeu, on a toujours les votes de l'amitié, on va dire, il y a une trentaine de personnes où il y a des, toujours des votes un peu biaisés parce qu'ils mmh. sont tellement contents de vous connaître tout ça que c'est pas forcément le reflet. Là, on n'a plus que des votes internationaux, quasiment, donc les gens ne les a jamais vus. D'accord. Euh, en plus, on avait un petit peu peur sur une culture américaine. En général, les types de jeux, c'est ce qu'on appelle les améritrages, qui sont avec des attaques directes, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les jeux de gestion. Et pour l'instant, on a toujours un très bon accueil. On a beaucoup de notes qui arrivent et qui sont toujours au même niveau que les notes qu'on a eues en Europe. D'accord. Donc, euh...
0: D'où la, la thématique, à mon avis, là, qui, voilà. qui fonctionne bien. C'est
1: ça. Hein la thématique est bien adaptée aussi. Donc, il euh, y a une bonne réception, à mon avis, de ce côté-là, parce que la culture Star Trek est beaucoup plus présente aux US qu'en mmh. France.
0: Et une nomination pour un prix à... au Portugal. C'est ça, hein
1: oui, en Belgique aussi pour l'Expert le Game Award et là au Portugal plus récemment. Ok. Euh,
0: est-ce que vous voulez me parler de d'autres projets euh, sur lesquels vous travaillez ou est-ce que c'est trop tôt Où vous en êtes un petit peu
2: À venir pour, pour 2024, on a deux jeux en, en projet. Un jeu de draft avec réserve et construction de tableaux euh, qui s'appellera AI et euh, également un jeu de déduction qui là est plus encore en travail, en développement euh, à aujourd'hui. Donc des nouvelles expériences encore à, à vous proposer. Et là, les auteurs, vous travaillez avec qui Alors, on travaille euh, à I avec euh, Renaud et pierre Libralesso Libralesso, Et euh, pour euh, le jeu de déduction, on travaille avec Michael Munoz, qui est un jeune auteur euh, qui n'a pas encore édité de jeu. D'accord, ça sera son premier jeu. Ça sera son premier jeu et il est de Nice. D'accord. Euh, et a priori, euh, une nouvelle recrue au sein de l'équipe. <rire> et alors, au sein de l'équipe, et oui, on a le plaisir d'accueillir Anae qui arrive ici euh, fin, mi- août, fin, au 18 août avec nous et qui nous rejoint en alternance. Donc, elle va prendre part à l'ensemble de nos projets euh, d'Explorate et on, on est ravis évidemment de, de poursuivre aussi l'aventure.
1: Donc, elle sera avec nous pour les deux prochaines années. Et, euh... Je sais pas si tu as un petit mot à nous bah dire. Oui, est-ce que tu
2: veux parler, Anaï Je suis
0: euh,
1: bon, très contente d'être venue. Quel va être
0: ton rôle, peut-être, Anaï Tu peux peut-être juste te dire ça, si tu, veux, si tu le souhaites. Euh, euh, du coup, l'idée, ça va surtout être d'aider sur tous les projets et de, d'être là en, en soutien euh, derrière. <rire> Plus de la communication, peut-être plus J'ai une naissance en infographie, en communication, tout ça, mais... Euh...
1: Anaï euh, va être amenée à intervenir sur le côté illustration, aussi bien sur le côté de l'infographie que, que sur la globalité des, des projets, aussi lui faire découvrir ce qu'est le développement euh, des jeux et la façon dont on avance sur les jeux. Parce que dans le cadre de ses études, elle a, eu, elle a fait aussi un projet où elle a créé un jeu, Et donc, elle a une fibre où elle est intéressée par tout cet aspect de développement au fur et à mesure et de l'ensemble de l'activité liée au fait de concevoir des jeux, de la fabrication jusqu'à la mise en avant des jeux.
0: Alors, j'ai oublié une petite question, mais on doit vous la poser souvent. mais euh, Explorate, pourquoi ce ce nom
1: Alors, alors, Explorate, on on voulait un mot euh, déjà qui n'existe pas en termes de référencement. Euh, et je suis, comme je suis toujours fan de plein de séries en fait il euh, y avait une série qui s'appelait Continuum et à l'intérieur il y avait un groupe de rebelles qui s'appelait Liberate avec un 8 okay. et, et en fait euh, l'idée de, dans les jeux c'est qu'on a envie de, d'explorer une nouvelle piste ludique et on s'était dit bah, ça peut être rigolo parce que dans la consonance ça fait un peu une notion d'exploration en gardant le 8 qui est aussi le mois d'août parce qu'on est tous les deux du mois d'août en fait
0: d'accord et voilà. en plus euh, Anaï arrive au mois d'août voilà. c'était... Euh, pré- et, 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 Anna... et du mois d'août aussi <rire> et ben voilà c'est, voilà, formidable. c'est bon
1: ça pour on, 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 faut... on est très précis en il faut fait. être client en fait c'est drôle <rire>
0: terminer par le portrait chinois ludique comme j'aime bien terminer l'émission alors je vois Anne-Cat qui, qui grimace à la peur oui j'ai peur <rire> <rire> il n'y a pas de question piège c'est vraiment lié à votre expérience de jeu euh, Anne-Cat si tu étais un mode de jeu lequel serais-tu solo, coopératif, compétitif peut-être semi-coopératif euh, non compétitif compétitif, sûr
2: oui pas solo, ça c'est sûr
0: ok, Ouais, j'ai cru comprendre qu'effectivement c'est pas dans l'idée, Dimitri
1: en fait, compétitif ou par équipe, mais euh, je, je suis pas trop coopératif, pur, euh, j'ai un peu de mal. Solo, je ne suis pas fan du tout, parce qu'en fait, pour moi, un des sujets, c'est d'être ensemble. Euh, et c'est pour ça que j'aime bien aussi le mode équipe sur certains jeux, donc il n'y en a pas beaucoup, parce qu'on partage et en même temps, il y a un aspect compétitif. Mm-hmm. Euh, donc ça, j'aime bien.
0: Ok. Regarde le micro pour la deuxième question. Euh, si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu
1: la pose d'ouvrier, classique.
0: Classique, efficace.
1: C'est ça, voire à double face comme dans Fédération. Oui, ah, très bien, alors, ça, donc, c'est, c'est vraiment très, très belle mécanique. quelque chose que j'apprécie, moi je suis vraiment fan des jeux de gestion, et donc euh, la pose d'ouvrier c'est le cœur.
2: Anne-Cat Moi j'aime beaucoup les jeux de cartes, donc euh,
0: je dirais peut-être jeu de pli. D'accord, alors euh, si tu étais, euh, Anne-Cat, euh, une illustratrice ou un illustrateur, euh, qui tu aimerais être Ou dessiner comme <rire>
2: Eh ben, écoute, moi, je vais te faire part juste de quelque chose de très récent. J'ai eu l'occasion là, ces derniers jours de discuter avec Camille Chaussy et euh, ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, euh, j'ai aimé ce, ce qu'elle a pu me dire sur son contact avec la nature, ce qu'elle aimait transmettre dans ses illustrations. Je ne les connais pas toutes, loin de là. Mais euh, voilà, pour l'instant, c'est la proximité de Camille. OK. Et Dimitri, <rire> même question, un illustrateur
0: ou une illustratrice
1: je serai Yann O'Toole parce que je suis particulièrement séduit par ses couvertures. J'ai adoré On Mars, je suis vraiment adepte de la couverture qu'il a fait pour Camban, la deuxième version. Et Weather Machine, Donc toutes ses couves à chaque fois véhiculent un certain côté de séduction affective. Ça me donne envie de jouer au jeu.
0: D'accord. Euh, bah écoute, je vous propose de, de me donner peut-être une idée de, de personne à interviewer pour ce podcast sur un prochain épisode. Euh, est-ce que vous auriez quelqu'un à, à me conseiller Il
1: y a Vladimir qui attend en fait.
0: <rire> Vladimir, alors Vladimir comment Pour Ludicali. Pour Ludicali. Ok.
1: Je pense que ça va être un bon client. <rire> D'accord.
0: Ok. Bah Écoutez, merci, je propose qu'on termine comme on termine euh, les différents podcasts et les différentes vidéos avec notre phrase habituelle. Donc, on, peut, on a le droit de la refaire deux trois fois si ça ne marche pas. Euh, donc, au jeu d'Explorate, tu joues ou quoi Et le tu joues ou quoi, on le fait ensemble. Ok, okay. Alors, au jeu d'Explorate, tu, tu joues, joues ou quoi, ou quoi Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à partager les épisodes et laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux. Ça fait toujours bien plaisir de lire vos messages. Dans deux semaines, je tendrai le micro à Johan Levet, un auteur hyper productif qui a fait des jeux de logique et de déduction, sa marque de fabrique. Restez bien à l'écoute